0: Τι μακ να χορεύει, Το πιο κοντινό σε μακ που είχαν ήταν το Λενόβονα. Α. Ah.
1: <laughs> Θέλω να συζητήσουμε το εξής ε, Όταν γράφουμε κώδικα. Ωραία. Κάνουμε μια αλλαγή και κάνουμε Git commit. Ωραία. Το. Και για τους μη τεχνικούς, το git-commit είναι ουσιαστικά λες τι αλλαγή έκανες. Παράδειγμα, διόρθωσα αυτό το bug που είχε. Ωραία. Ουσιαστικά αποθηκεύεται αυτή η αλλαγή που συνέβη στον κώδικα, κάτω από αυτό το όνομα, σε περίπτωση που το χρειαστούμε στο μέλλον. Το θέμα είναι ότι ενώ έχει έρθει το μέλλον πολλές φορές, σχεδόν ποτέ δεν έχω χρειαστεί ένα από αυτά τα commit messages που στίβω το κεφάλι μου για να γράψω σωστά. Δηλαδή να είναι περιγραφικό, να, να περιέχει την αλλαγή και όσο πάει, τίνω όλο και περισσότερο στο ότι δεν χρειάζονται. Γράφεις απλά ε, WIP, δηλαδή work in progress και τελείωσε. Ποια είναι η άποψή δηλαδή, στην ουσία. Ναι, υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο design, ε, αλλά γενικά θα με ενδιέφερε, ε, άμα χρειαστήκατε ποτέ αυτά τα messages που, γράφ, που γράφουμε συχνά.
0: Εγώ προσωπικά, ε, σχετικά πάνω σε αυτό που λες, ε, με το που το ανέφερες, σκέφτηκα ήδη ένα επιχείρημα που χρειάζεται το, το git commit για να βάλεις ένα message. Είναι σε περίπτωση που φαντάσου είμαστε 4 άτομα, ωραία. Και έχουμε έναν lead developer και στον οποίο κάποια στιγμή όταν τελειώσουμε το feature θα πρέπει να να ανοίξουμε ένα merge request. Αυτός ο άνθρωπος θα ανοίξει το merge request και αυτό το πρώτο πράγμα που θα δει δεν θα είναι ο κώδικας, θα δει το jira ticket και θα δει το commit message σου Δηλαδή τι περιέχει αυτό το feature. Δηλαδή ότι έκανα αυτό ή οτιδήποτε έκανα αυτό, διορθώθηκα αυτό, έκανε εκείνο για να έχει μια ιδέα τι θα κάνει review. Πέρα από αυτό, αν είσαι μόνο σου, δεν δεν ξέρω, δεν μου χρειαστεί, δεν έχω παρατηρήσει προσωπικά εγώ τα τα message. Τα δικά μου. Αλλά όταν όταν έχει μια μεγάλη ομάδα, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για να ξέρει ο reviewer ή ο κάθε reviewer. Γιατί αναλόγω και πόσο μεγάλη ομάδα είναι, μπορεί να έχει και δύο reviewer. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε πάνω κάτι τι κάνεις.
1: Κοίτα, συμφωνώ, αλλά ε, ουσιαστικά αυτό που είναι να κάνεις είναι ήδη μέσα στο ticket. Οπότε γιατί εσύ να γράψει για κάθε αλλαγή άλλα 5 commit messages μέχρι να κάνεις ένα pull request. Τι εννοώ,
0: γιατί στο, στο merge request ε, στο GitLab τουλάχιστον ε, θα, θα έχεις μόνο κώδικα, είναι ο τίτλος, το message και ο κώδικας. Δεν θα θα ανοίξει το τίκι τη ξεχωριστά και θα βλέπει και ένα κώδικα. Θα πρέπει να ξέρει λίγο πάνω κάτω τι τι να περιμένει. Γιατί πιστεύω θα μπερδευτεί αλλιώ.
1: Ναι, αλλά πιο πολύ αναρωτιέμαι κατά πόσο το χρησιμοποιεί όντω ο reviewer. Δηλαδή, πε ότι σε ένα σου κοστίζει κάποιο χρόνο ή κάθε και σκέφτεσαι 10 λεπτά, παράδειγμα. Εννοώ για 10 κομμήτρε. Για να τα γράψει, δηλαδή να. Είναι σωστά γραμμένα, επεξηγηματικά. Θα τα γλιτώσει αυτά τα 10 λεπτά αυτό, ή στι περισσότερε φορέ απλά θα κοιτάξει τον κώδικα, ή στι περισσότερε φορέ απλά θα θα κοιτάξει το ticket και θα το δοκιμάσει άμα παίζει. Θεωρώ ότι θα το γλιτώσει,
0: γιατί θα θα είναι λίγο υποψιασμένο στο τι πάει να δει στον κώδικα. Δηλαδή, σε μια εταιρεία που έτυχε να κάνω review τον κώδικα, το Git commit με βοήθησε να καταλάβω ότι αυτό που έστειλε έχει πρόβλημα. Αλλά δεν είναι πάντα. Αυτό θέλω να σου πω ότι δεν τυχαίνει πολλές φορές να μην χρειάζεται να τα κοιτάξουν. Αλλά σε αυτές τι περιπτώσει βοηθάει.
1: Η ερώτηση
2: τώρα από μένα είναι η εξή. Πού δίνει κάποιο πιο εύκολα ή δύσκολα τα λεφτά του. Δηλαδή, θα τα δώσει πιο εύκολα σε ένα προϊόν δηλαδή τύπου ένα subscription για κάποιο ε, app ή θα τα δώσει πιο εύκολα σε έναν freelancer για να του κάνει μια δουλειά. Τι πια Πού πιστεύετε τα δίνει κάποιος πιο εύκολα ή πιο δύσκολα και γιατί.
0: Ε, θεωρώ πάνω σε αυτό που λες ότι πρέπει λίγο να, να αναλύσουμε λίγο παραπάνω τι είναι αυτό που χρειάζομαι. Αν είναι κάτι δικό μου, δηλαδή αν θέλω να κάνω μια δικιά μου εταιρεία ή ένα δικό μου προϊόν, ε, θα πάω στο freelancer. Αν το subscription είναι του τύπου ότι θέλω να μην έχω τις διαφημίσεις στο YouTube ας πούμε, ε, θεωρώ ότι θα επιλέξω να κάνω subscription. Δεν σκέφτομαι ότι θα πληρώσω κάποιον freelance για να μου κάνει ένα youtube. Οπότε ίσως θα πρέπει λίγο να μας αναλύσεις λίγο καλύτερα τι ακριβώς εννοείς.
2: Έστω ότι είσαι στο δίλημα του να κάνεις ένα subscription ας πούμε στο, στο Jira ας πούμε γύρω στα 300 ευρώ, 200, κάνει κάνεις κάποιο τέτοιο τύπο subscription επαγγελματικό για μεγάλο team κλπ. κλπ. Και ταυτόχρονα θέλεις να δώσεις, θέλεις να αναλάβει κάποιος κάτι, ας πούμε ένα design, ένα logo, δεν ξέρω, ένα landing page και είναι στα ίδια χρήματα, είναι στα 200 με 300 ευρώ. Εκεί ρωτάω, πού θα τα δώσει πιο εύκολα ε, τα χρήματα του ο καταναλωτής, θα τα δώσει πιο εύκολα σε έναν freelancer, θα εμπιστευτεί δηλαδή έναν επαγγελματία ή θα εμπιστευτεί πιο εύκολα ένα έτοιμο προϊόν, ένα που θα το σκεφτεί περισσότερο δηλαδή στο...
1: Τι χρειάζεται πιο πολύ. Ότι είναι αρκετά σχετικό με τον freelancer. Τι θέλω να πω. Άμα ξέρεις τι θα πάρεις. Δηλαδή, πας, ή να, πάρεις κάποιο, να κάνεις κάποιο subscription. Ξέρεις πάνω κάτω τι να περιμένεις. Την ποιότητα του προϊόντος, το προϊόν. Σε αντίθεση, άμα ψάξεις κάποιον freelancer να σου κάνει κάποια δουλειά με το... Είναι λίγο τη χέρι σακούλα. Ε... Αλλά άμα δεν έχετε συνεργαστεί, μπορεί να δώσεις λίγα λεφτά να πάρεις πολύ καλή δουλειά. Μπορεί να δώσει πολλά λεφτά και να... το αποτέλεσμα να μην είναι ικανοποιητικό.
2: Ναι,
0: και εγώ, Διακόμα... Δημήτρη, συμφωνώ... Α, okay. Πες, πες. Εγώ θα έλεγα ότι συμφωνώ με τον Νίκο, γιατί το freelancing είναι λίγο... Είναι λίγο τρίκη από την άποψη ότι αυτό που θα εμπιστευτεί μπορεί να μην, και να μην καταφέρει και να σου ολοκληρώσει αυτό που θε ή να μην το έχει καταλάβει έτσι όπω το θε. Ενώ στο subscription είσαι λίγο, ξέρει πάνω κάτω τι περιμένει. Γιατί το όσο, είναι, όσο και να είναι ένα freelancer, φριλάνσ, για να, μέχρι να συνοηθείτε και να καταλάβει τα requirements που έχει εσύ στο κεφάλι σου, δεν θα βγει. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να βγάλει το αποτέλεσμα που θέλει αλλά θα μου πεις και στο subscription είναι πάνω κάτω το ίδιο γιατί δεν θα έχεις και εσύ τα πράγματα ακριβώς έτσι όπω θα Αλλά απλά θα περιμένεις ότι αυτό που έχω κάνει subscribe είναι... Ξέρω τι είναι από αυτή την άποψη
2: Ωραία. Στο... Στο ότι μπορεί να είναι γουρούνι στο σακί... Θα διαφωνήσω λίγο γιατί ε, στο ότι μπορεί να δώσει 200 ευρώ και να σε έναν πολύ καλό freelancer και μπορεί να δώσει 1.500 και δεν θα πάρει έναν καλό freelancer μιλώντας υποθετικά πάντα έτσι. Γιατί υπάρχουν πράγματα όπως εμπειρία, πορτφόλιο. Δηλαδή μπορείς να κρίνεις πιστεύω πάρα πολλά πράγματα από εκεί για, για κάποιον ε, που, θα το, που θα το αναθέσει σε ένα project. Τώρα δεν σου λέω ότι δεν μπορεί ο άλλο να μην ανταπεξέλθει στι προσδοκίε σου, αλλά το συμπέρασμά μου είναι και εμένα. Το ότι κάποιο δίνει πιο εύκολα τα λεφτά του σε ένα προϊόν παρά σε κάποιον ε, να, του κάνει, να του κάνει ένα project παρά σε έναν freelancer.
0: Ωραία. Και, και επί τη ευκαιρία τώρα, γιατί με έδωσε μια πολύ ωραία πάσα. Ποια είναι τα κριτήρια, α πούμε, είπε ένα ε, καλό developer: Έχει ένα portfolio. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω και γενικά να ρωτήσω Ποια είναι τα κριτήρια ας πούμε, που ξεχωρίζουμε έναν καλό developer Από έναν senior developer Και με ποια κριτήρια Αν είχατε δικιά σας εταιρεία ξέρω εγώ ε, Θα
1: κάνετε προσλήψεις ε, Νομίζω πρέπει λίγο να, ε, να διευκρινίσεις Από ποια οπτική ε, θεωρούμε έναν developer καλό Δηλαδή αμέσως το αφεντικό είναι διαφορετικά τα κριτήρια μα από το άμα είσαι project manager.
0: Πάρα διαφορετικά τα κριτήρια από
1: το άμα είσαι. Η έχει...
0: ερώτηση έχει δύο σκέλη. Ε, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Πώς ξεχωρίζουμε, ας πούμε, έναν developer καλό. Έναν ας πούμε, έναν developer junior. άντε, junior μπορεί να το καταλάβει. Έναν junior προς το mid-senior, ας πούμε, από έναν senior developer. Ακόμα και έτσι από το freelancing που είπε ο Δημήτρη. Δηλαδή με ποια κριτήρια θα, θα επέλεγε αυτός τον freelance;
2: Εγώ θα απαντήσω ως designer, όχι ως developer, τι θα κοιτούσα. Ε, στην περίπτωσή μου πιστεύω ότι θα κοιτούσα πολύ βασικά πράγματα. Δηλαδή από το πορτφόλιο κάποιο μπορεί να καταλάβεις πάρα πολλά και από το τι project έχει αναλάβει και το τι μεράκι έχει πάνω σε αυτό που κάνει ανάλογα με το τι θα σου πει πόσο σου παρουσιάζει τον εαυτό του. Αλλά ναι, πιστεύω αυτό που θα ξεχώριζα αρκετά είναι στο πόσο, πόσο χρόνο ξοδεύει για κάτι. Πιστεύω το σημείο κλειδί μετά από ένα σημείο, τουλάχιστον στο design είναι πόσο χρόνο αφιερώνεις στο να κάνεις κάτι. Θα του έβαζα κάποια συγκεκριμένα projects και θα τον ρωτούσα πόσο χρόνο θα του έπαιρνε να τα παραδώσει. Οκ, okay, εσύ νικό.
1: Εγώ θα έδωνα Πολύ μεγάλο βάρος στην ερώτηση, μίλα μου για ένα project για το οποίο είσαι περήφανος, για κάτι που είσαι κάνει για το οποίο είσαι περήφανος. Μου την έχουν κάνει και έχω δει να την κάνω και σε άλλους και βλέπεις ότι ο εκάστοτε developer, δηλαδή είτε θα, θα ανάψουν τα μάτια του και θα είναι, θα είναι ναι αυτήν η στιγμή μπορώ να πω το πιο καλό πράγμα που έχω κάνει και να κάτσουν να ακούσουν και είναι και πολλοί που θα πούν. Ετάξει, εντάξει, κάναμε κάτι, ξέρω εγώ, κάτι πιο τυπικό. Αυτό είναι που θα ανάψουν τα μάτια του, αυτό είναι να τον προσλάβετε. Δεν νομίζω να έχει να κάνει μόνο με το τι θα τα μάτια του, είναι με το
0: μεράκι που θα απαντήσει την, την ερώτηση, δεν έχει να κάνει με το, με το βλέμμα. Μπορεί να κάθεται και να είναι πεσμένο στην καράκλα και ο τρόπος που τα λέει είναι το σημαντικό, θεωρώ. Δηλαδή, όχι άρεσε Νίκο, πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Ε, νομίζω τώρα στα τελευταία χρόνια τη ρωτάνε
2: Την έχω ακούσει κι εγώ είναι, mm. είναι πολύ στάνταρ ερώτηση νομίζω
0: Να κάνω λίγο τον, ε, το συνήγορο του διαβόλου ναι, Από την άλλη όμω μπορείς να ξεχωρίσεις το σύνοριο του καθένα όμως από αυτό Μπορεί να έχω κάνει κάτι που εγώ με το δικιά μου λογική θεωρώ ότι είναι κάτι wow και να έχω όλο το μεράκι και την ένταση αλλά και πάλι να μην είμαι στο επίπεδο σύνοριο Πώς θα ξεχώριζα εγώ ότι κάποιος είναι, δηλαδή πες ότι έχω δέκα επιλαχόντες ας πούμε, δέκα άτομα που θέλουν να έρθουν στην εταιρεία μου ή για πρόσληψη. Πώς θα, κατα... πώς θα ήξερα α, ποιος, ποιο να επιλέξω, ποιος είναι καλύτερος από τον άλλο.
1: Ε, αν το πάρουμε καθαρά τεχνικά, δηλαδή αν αφήσουμε εκτός το, το πάθος και το πόσο όρεξη έχει κάποιο.
0: Είναι δύσκολη ερώτηση, δεν είναι εύκολο. Γιατί ξέρεις με ένα yeah. λάθος μπορεί να χάσεις στον... Τον καλό του developer Εγώ να πω πάνω σε αυτό Θεωρώ ότι Και το μεράκι παίζει μεγάλο ρόλο Στο ότι κάποιος θα είναι καλός Γιατί και να μην έχει φτάσει στο επίπεδο του senior Αν είναι mid senior και έχει μεράκι Ξέρω ότι θα φτάσει πολύ πιο γρήγορα Στο επίπεδο του senior yeah. Γιατί έχει το yeah. μεράκι και θα, και θα έχει το πάθος να διαβάσει Να δουλέψει παραπάνω ώρες
1: Σίγουρα Απλά Πώ μπορεί να ξεχωρίσει τον senior, πα ότι χρειάζεσαι senior, γιατί αύριο ξεκινάει το project και δεν έχει χρόνο να του δώσει. Νομίζω ότι α πούμε τι θα έκανα εγώ τώρα, χωρί να το έχω σκεφτεί πολύ. Θα το έδινα ένα σενάριο, μια κατάσταση που είναι δύσκολη τεχνικά. Ωραία, και θα ήθελα να μου βρει τρει λύσει. Ωραία, τι μπορούμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι ένα senior έχει περάσει αρκετά. Στο, στον εργασίω του χώρο Έχει κάποια εμπειρία ώστε να πει Μπορούσαμε να δοκιμάσουμε το ένα Το άλλο Αυτά ε, Ναι πάλι είναι σχετικό Αλλά νομίζω Μπορείς να καταλάβεις Λίγο παραπάνω Αλλά γενικά πιστεύω ότι τα interviews Είναι και αυτά τη χέρια σακούλα Γιατί τα άτομα Τα εξωστρεφή άτομα με πιο πολύ αυτοπεποίθηση Κάνουν πιο καλή εντύπωση Και μπορεί να μην είναι απαραίτητα καλύτερη Ενώ κάποιο που είναι Όπω είπε και πριν, δεν έχει πολύ όρεξη να μιλήσει, είναι λίγο σεμνός, ντροπαλό, οτιδήποτε, μπορεί να είναι ο καλύτερο προγραμματιστής. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα σου αφήσει τόσο θετική εντύπωση και αύριο. Ναι, ω
0: το, το, το κοινωνικό, το socialize κομμάτι στην, στην ομάδα. Ε, αλλά ούτω ή άλλω πριν κάνει ένα interview, θα, θα πρέπει να λύσει και μια άσκηση. Και βάσει αυτής τη άσκηση, ε, καταλαβαίνει ότι έχει γνώσει. Και μετά ίσως με, ας κάνουμε μια συγχώνευση, ας πούμε, αυτά που είπες με αυτά που θα σου πω τώρα. Δηλαδή ότι αφού θα λύσει το project που έχω και θα το ρωτήσω με ποιου άλλους τρόπους θα μπορούσε να το λύσεις αυτό. Και έχει... Γιατί και αυτό που είπες, ας πούμε, χωρίς σκέτο είναι tricky. Γιατί υπήρχαν, υπάρχει άτομο, ας πούμε. Είχα συνεργαστεί με έναν, με έναν άνθρωπο ο οποίος ε, διάβαζε πάρα πολύ. Και ήξερε 10 τρόπου να στο λύσει το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι όταν έμπαινε στην εφαρμογή είχε τόσε ιδέε και δεν ήξερε ποια είναι η καλύτερη. Οπότε γινόταν ένα χάο στην εφαρμογή, γιατί είχε πάρα πολλέ ιδέε. Οπότε θεωρώ ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση και ότι πρέπει να κάνει, δηλαδή, να βάζει πόντου, ότι ξέρει να γράφει κώδικα πόντους. ότι έχει πολλέ επιλογέ να λύσει ένα πράγμα πόντου, ότι. Είναι πολύ καλό επικοινωνιακό και μπορεί να διαχειριστεί. Τι να το κάνουν να είσαι senior και να μην μπορεί να συνεργαστεί με την ομάδα. Φυσικά και παίζει ρόλο. Θα Αν είσαι senior και έχει από κάτω άλλα πέντε άτομα και και δεν μπορεί να του ελέγξει. Γιατί στον κλάδο μα καλό ή κακό, θα συνεργαστούμε και με άτομα που έχουν την ψωρά του. Εγώ θέλω να μιλάω, εγώ να δείχνω, με να κάνω και να παίρνω αποφάσει. Άμα δεν μπορεί να επιβληθεί αυτά τα άτομα, δεν μπορεί να γίνει senior. Γιατί μετά θα υπάρχει ένα χάος. Ένας που είναι πιο κάτω θα αρχίσει να παίρνει αποφάσεις από μόνος του και έτσι θα δημιουργηθεί ένα μπάχαλο, οπότε πρέπει να, να προσέξεις και το κομμάτι της, του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς. Και εγώ, γνωρίζω πως θα έδινα πιο πολύ βάση στο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά. Δεν ξέρω αυτήν. Τώρα όμως, αν, είχατε, αν ήταν δικιά σας η εταιρεία, ας πούμε, με ποια κριτήρια θα κάνετε προβλήψεις. Νίκο, είπε είπες ότι θα κάνει σίγουρα αυτήν την ερώτηση που σου αρέσει, μάλλον σ' αρέσει να σ την κάνουν και σε σένα. Όχι.
1: <laughs> <laughs> Δεν ξέρω τι πρωτοπώ. <laughs> θα πρωτοπώ. Ήθελα λίγο να πω ότι πιστεύω ότι είναι και λίγο αφελές το να θες, το να περιμένεις από το interview να θεωρείς ότι θα κάνεις την καλύτερη επιλογή. Τι θέλω να πω. είναι Αντικειμενικά πιστεύω ότι στα interview πρέπει να διαλέξεις το άτομο, όχι με τις περισσότερες γνώσεις, το άτομο στο οποίο μπορείς να χτίσεις καλύτερα. Εγώ θα πω
2: περισσότερο το άτομο που θεωρείς κιόλας ότι ταιριάζει στην ομάδα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις... Σίγουρα θα είσαι όλη διαφορετική, αν μιλάμε για μικρή ομάδα αυτό, έτσι. Σίγουρα θα είσαι αρκετά διαφορετική, αλλά πρέπει κατά κάποιο τρόπο να κολλάει κιόλας με τα υπόλοιπα άτομα. Σίγουρα και να χτίσει πάνω του, αλλά πιστεύω παίζει και ρόλο ο χαρακτήρας, αυτό που είπε ο Κωνσταντίνο πριν
1: λίγο. Σίγουρα. Ε, αυτό που εννοούσα πάνω... είναι όμως... Πάλλο κλείοσαν λίγο. Ε, ήθελα λίγο να επεκταθώ. Uh, αυτό που εννοούσα είναι ότι όταν μπαίνει κάποιος στην εταιρεία, είτε είναι senior, είτε είναι junior, όταν δεν ξέρει το πρόγραμμα, όταν δεν ξέρει πού θα δουλέψει, εκτό αν ξεκινάτε καινούριο project, ε, πάνω κάτω εντάξει κάποιος θα τα πιάσει πιο γρήγορα, κάποιος πιο αργά. Θεωρώ όμως σημαντικό είναι να πάρεις αυτόν που θα μείνει περισσότερο καιρό, θα, δεν θα έχει τόσο ψηλατό το εγώ του, δηλαδή τον οποίο θα χτίσεις και σε δύο μήνες θα, θα έχει έναν καλό, έστω, ε, Senior, ο οποίος όμως θα είναι, θα είναι εκεί, θα είναι παθιασμένος, θα είναι, ε, δεν θα έχει τουπέ, πιάστε το νόημα. Και
0: πάνω σε αυτό, ε, κατά πόσο ρόλο παίζει το βιογραφικό, πιστεύετε. Δηλαδή, για να φτάσεις στη στιγμή που θα κάνει το interview, θα πρέπει να στείλεις και ένα βιογραφικό. Παίζει ρόλο το βιογραφικό.
2: Κοίταξε, έχω ακούσει από HR και έχοντα πειραματιστεί και πολύ με βιογραφικά και πορτφόλιο κλπ. Ε, πιστεύω ότι καταλαβαίνει ο άλλος που ανοίγει το βιογραφικό σου από τα πρώτα, τρία δευτερόλεπτα κιόλα, όλας πόσο έχεις ασχοληθεί με το βιογραφικό και με το πόσο πολύ το θέλεις και ότι δεν κάνει απλά μαζικές αιτήσεις, δηλαδή ότι κάνεις στοχευμένες αιτήσει. Οπότε πιστεύω παίζει μεγάλο ρόλο ως προς τη σχεδίαση του βιογραφικού. Τώρα άμα το πάμε περισσότερο με το πόσο το έχεις εμπλουτίσει, δηλαδή εγώ μπορώ να ξέρω 20 πράγματα. Άμα βάλω και τα 20 πράγματα είναι καλό, δεν θεωρώ ότι είναι καλό εγώ προσωπικά. Θεωρώ ότι για την δουλειά που κάνει αίτηση, αυτά πρέπει να περιέχει το βιογραφικό σου και δύο-τρία παρέτα πράγματα που θα τα περιέχει, θέλω να πω σε ό,τι θέση και να στείλει το βιογραφικό σου.
0: Συμφωνώ εγώ σε αυτό, Δημήτρη. Θεωρώ ότι το βιογραφικό πρέπει να είναι απλό και να είναι πολύ στοχευμένο. Να μην έχει πολλά πράγματα και να κουράσει.
2: Θα σου, πω, θα, σου sorry, θα σου πάρω παράδειγμα. Θα σου πάρω παράδειγμα εμένα. Εγώ έχω βιογραφικό UI UX designer κυρίω. Έτσι. Παλιότερα είχα μέσα στο βιογραφικό μου ικανότητε ε, μοντάζ, ε, δύο-τρία πράγματα τα οποία δεν είχαν να κάνουν άμεσα με το design. Οπότε θεωρώ πλέον ότι μπορεί να κάνουν και κακή εντύπωση σε κάποιον άλλον. Απ' την άλλη, μπορεί κάποιο να πει ότι. Α, Αυτό είναι ένα skill το οποίο το χρειάζομαι ή μπορεί να μου φανεί χρήσιμο. Είναι δίκοπο μαχαίρι, αλλά κλείνω πλέον περισσότερο στο να είναι λακωνικό. Να είναι είναι αυτό που λέει η επικεφαλή, ο τίτλο πάνω. Όταν πα για designer, να έχει τι αντίστοιχε πληροφορίε ω προ το ότι γνωρίζει.
0: Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση στο βιογραφικό σου, Δηλαδή, δεν έχει όλε τι δουλειέ που έχει δουλέψει.
2: Ε, όχι, αυτό, αυτό θέλω να πω είναι από τα απαραίτητα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι από τα απαραίτητα που θα έχει το βιογραφικό σου. Εγώ μιλάω για πιο σχέδια, τεχνικά okay. πράγματα.
1: Εγώ θέλω να πω μια αρνητική τάση που βλέπω ότι ε, στα βιογραφικά είναι ότι σε οτιδήποτε δουλειά και να θες να στείλει βιογραφικό θα βάλουν ότι έχουν γνώσεις Excel Excel θα το κόψει να βάλεις τη σωστή προφόλη Ναι και δεν ξέρω Το θεωρώ δηλαδή όσους άτομα που μίλησα και μου ζήτησαν τη γνώμη μου στο βιογραφικό τους ε, Παντού όλοι βάζουν ότι ξέρουν Microsoft Word και Excel Δηλαδή άμα πάω εγώ για ζαχαροπλάστης Πόσο τους ε, νοιάζει άμα ξέρω Excel
2: Έχω πέσει ναι. θύμα αυτού του trend, Του trend δεν ξέρω μου είναι trend αλλά έχω πέσει κι εγώ θύμα Το έκανα κι εγώ στα δεν πρώτα μου βιογραφικά θέλω.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι θύμα, είναι ότι είναι κάτι που έχουν που θα μου πεις, ξέρουν όμως ή το βάζουν απλά. Άμα ξέρουν πρέπει να μπει το, το Excel, το Word και το PowerPoint και όλα αυτά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί πέρα από, όχι, έχω ξεφύγει λίγο από τον κλάδο το δικό μας. Γιατί σε πολλέ θεωρίες μπορεί να χρειαστείς να, να ασχοληθεί με κάποια Excel. Το Excel α πούμε μπορεί να περνάνε τα προϊόντα του. Για να είσαι αποθηκάριος θα πρέπει να ξέρει Excel για να διαχειριστείς μια εφαρμογή.
2: Ναι, άρα πάλι καταλήγεις το ότι ανάλογα με τη θέση το βάζεις. Θέλω να πω τώρα, τώρα, το Ράρμα όλος με πάρει για designer ή είσαι πάρει για front-end. νομίζω να θέλει να τον ενδιαφέρει άμα ξέρεις Excel.
1: εσύ σε βιογραφικό για front-end designer έβαλες ότι ξέρεις Excel. Ορίστε. <συμπέρα> 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 Αυτό που είπες είναι ότι εσύ για θέση front-end developer, ε, UX designer έβαλες ότι ξέρεις Excel.
2: Ναι, στα πρώτα μου βιογραφικά νομίζω ότι το είχα βάλει
1: αυτό.
0: Είναι φυσιολογικό. Γιατί mm. στι, στην πρώτη δουλειά που να βγω, στην πρώτη μου δουλειά στο βιογραφικό έλεγε ότι ε, ήμουν σερβιτόρο στο, στο Μαιάμι και πήγαινε για πληροφορική. Εκτό.
2: Ναι, ακριβώ.
0: Ταμείο. Ψηλικατζίδικο. Ταμεία σε Ψηλικατζίδικο
2: <laughs> ναι είναι κάτι, είναι κάτι που το μαθαίνεις ρε και αυτό και το να κάνεις καλό βιογραφικό και το πως να προσεγγίζεις σε μεγαλύτερες εταιρίες και σιγά σιγά να μπορείς να κλείνει και interview και όλα αυτά είναι επίση κάτι που μαθαίνετε έτσι δηλαδή ειδικά <laughs> αν δεν έχεις και κάποιον και για καθοδήγηση είναι ακόμα πιο δύσκολο
0: και, και κάτι που πρέπει να σημειωθεί είχα βάλει στα hobby hobby <laughs> προγραμματισμός δεν
1: θα το Ένας ένας παλιό μου συνεργάτης είδε το πρώτο μου βιογραφικό Νομίζω δεν μπορούσε να πάρει ανάσα Από το γέλιο Γιατί είχα βάλει ξέρω εγώ που πήγα δημοτικό Χόμπι ότι παίζω ποδόσφαιρο
2: Εγώ θα αλλάξω το θέμα τώρα Και θα το πάω σε κάτι πιο, πιο τεχνικό Πόσο σημαντικά θεωρείτε ότι είναι τα default settings σε κάποιο app ή σε κάποιο. Ναι, σε κάποιο app που μπορεί να χρησιμοποιείτε. Ας πούμε, θα φέρω ως παράδειγμα ένα περιστατικό που είχα στη προηγούμενη μου δουλειά. Είχε κατεστημένα τα προγράμματα. τέλος πάντων, ο υπολογιστή ήταν οριακά, δεν άλλαξαν τίποτα από τότε που έφυγε το άτομο και τον... την αντικατέστησα εγώ. Και είχε ακόμα αποθηκευμένα settings. Και είχα ανοίξει το Photoshop, το Photoshop και γενικά κάποια άλλα προγράμματα της Adobe που δεν τα χρησιμοποιώ και πολύ. Ξέρω να τα χρησιμοποιώ, αλλά. Ναι, οκ, okay, τα βασικά. Και είχα πάει. Ψέματα δεν ήταν το Photoshop, ήταν το Premiere και ήταν το μόνο πρόγραμμα που είχαν για μοντάζ. Θέλανε κάτι σε βίντεο. Και ξεκινάω, το ανοίγω, και έχει κάτι settings. Πολύ, πολύ περίεργα ρυθμισμένα πράγματα, τα οποία δεν ήξερα αρχικά πώ να τα αλλάξω. Τέλο πάντων, είχα μεγάλο πρόβλημα, μου πήρε μια, μια μισή ώρα, ξέρω εγώ, να το φέρω σε φυσιολογική κατάσταση γιατί είχα αρνηθεί στο να το ξανακατεβάσω, που κι αν το ξανακατέβαζα νομίζω θα είχε πάλι τα ίδια settings. Τέλο πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πόσο σημαντικά θεωρείται ότι είναι σαν, σαν developer όταν βγάζεις κάτι, πόσο σημαντικό είναι να η default version του να είναι όσο πιο απλή γίνεται ω προς τον χρήστη.
0: Ε, σχετικά με το παράδειγμα που είπες ε, εγώ θέλω να πω ότι καταρχάς το πρόβλημα ξεκινάει ότι πήρε υπολογιστή, ανθρώπου που δούλευε στην εταιρεία χωρίς να έχει αλλάξει, να μην έχει γίνει ένα φορμάτ οτιδήποτε. Ακριβώς. Ε, με όσο ασχολείσαι, δηλαδή εγώ εμένας, είμαι ένας προγραμματιστής και έχω μάθει τα, τα default πράγματα που λέμε από το Visual Studio και μετά δεν με βολεύει να πατάω Ctrl-Shift-F, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα για να κάνω search παντού. Και θέλω να το κάνω πιο γρήγορα, α πούμε, και το αλλάζω. Το κάνω με ένα απλό κουμπί. Οπόμενο που θα αρθεί να το πάρει προφανώ αυτό, θα πάθει κεφαλικό. Θα πατάει control shift και θα θα πέφτουν κορμία. Θα αλλάζει κατάλληλα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Οπότε θεωρώ πολύ σημαντικό τα default settings σε σε οποιαδήποτε εφαρμογή.
2: Ωραία. Και το παρακλάδι πριν απαντήσει απαντήσω, Νίκο, αυτή τη ερώτηση είναι το πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε πολύ customized τα, τα settings, δηλαδή. Έπιανα και εγώ τον εαυτό μου παλιότερα, σε, κυρίως σε προγράμματα μοντάζ, να πειράζω πάρα πολύ τα settings ώστε να τα φέρνω στα μέτρα μου στο πώ πόσο, στο πόσο θέλω να δουλεύω και ποια να είναι τα shortcuts. Με τον καιρό κατάλαβα, βασικά άρχισα να θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος γιατί δεν θα εργάζεσαι αρχικά πάντα από, από τον υπολογιστή σου ή από το σημείο που εργάζεσαι. Μπορεί κάπου να χρειαστεί να κάνεις κάτι και να μην έχεις τα settings. Οπότε είσαι λίγο ευάλωτος εκεί.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Δεν Είδα, ήρθα μια μέρα στον Νίκο, στο σπίτι του Νίκου ε, είχε, Έχει αλλάξει όλα τα settings στο kit. Στο εγώ πού να πάρω να δουλέψω με το kit του Νίκου Θα πάω 8 κεφαλικά. μονογράμματα μόνο Πού να καταλάβει. Δεν γίνεται.
1: Ε. Ε, εγώ πάντως έχω την τάση να κάνω customize αρκετά, αλλά βασικά πλέον όχι. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, δούλευα αρκετά πάνω στο flow μου. Δηλαδή, πώς θα το κάνω αυτό να με βολεύει, ποιο shortcut να βάλω εδώ. Και πλέον τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι είμαι αρκετά σταθερός. Το θέμα είναι ότι όντως, άμα βρεθώ σε άλλον υπολογιστή, αισθάνομαι, λες και έχω πιάσει γερανό.
0: ξένο σώμα, σώμα, Κάτι ναι. ξένο α πούμε, ξεκάθαρο.
1: Ναι. Είχα ναι, το άλλο εγώ... πρόβλημα. Mm-hmm. Έβαζα ένα shortcut σε κάτι που ήθελα το άλλαζα σε άλλο shortcut. Αλλά εκείνο το κουμπί είχε ήδη shortcut πάνω το οπότε έπρεπε να αλλάξω δύο. Ναι, ok, <laughs> σε νιώθω εδώ 100%.
0: <laughs> εγώ, και μετά δεν ξέρεις άλλη... να το βάλει, ρε. Εγώ από την άλλη είμαι από τους βαρυτούς τύπους που περνάω μόνο extension και πολύ σπάνια θα αλλάξω το τύπο. Το πολύ σπάνια. Τα extension δηλαδή να έχω το δικό μου φορμάτερ, να έχω κάποια extension που θα μπορούν να με βοηθήσουν στο navigation του κώδικα ή στο, στο IntelliSense, πως λέγεται αυτό, που γράφεις mm. κάτι και συμπληρώνει μόνο του. Ναι. Mm. Yeah. Ε, τέτοια πράγματα, μόνο extension, δεν θα αλλάξω, κάτι. Δεν θα αλλάξω το control shift f πούμε, που ψάχνεις στο project, ούτε το control f πούμε, που ψάχνω στο αρχείο, αυτά είναι standard. Γιατί, αν είναι έτσι, δεν θα μπορούμε. Δηλαδή, πρέπει να έχει μια αρχή. Κοντρόλεφε, πε τουλάχιστον πάω σε ένα πισύντε. Θα πρέπει να έχουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο που που ψάχνουμε ή κάνουμε navigation ή οτιδήποτε, πιστεύω. Όπω πρέπει να είναι και ο κώδικα, α πούμε. Αρχή, μέση και τέλο. Δεν γίνεται να αλλάζουμε ο καθένα όπω θέλει. Αλλά αυτό πάλι δεν είναι λάθο. Σωστό είναι στην άποψη του καθένα. Δηλαδή, το πώ τα πρέπει, τι προτιμάει ο καθένα.
2: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Γι' αυτό λάθο ή σωστό. Εγώ πιστεύω ότι βασικά αυτό που κάνω πλέον είναι ότι προσαρμόζομαι με όλα τα shortcuts. Δηλαδή, ναι, είναι τρελό γιατί τυχαίνει να δουλεύω σε τέσσερα apps και τα τέσσερα έχουν διαφορετικά shortcuts. Μερικά έχουν διαφορετικά shortcuts για τα ίδια πράγματα. Σπάει λίγο ο εγκέφαλό μου. Αλλά πιστεύω ότι άμα το δουλέψει αρκετά και μετά το δίλεπτο δηλαδή προσαρμόζεσαι, είναι νομίζω η καλύτερη λύση, τουλάχιστον για εμένα τώρα. Ναι δεν ξέρω πόσο Πολυσύνθετα είναι τα shortcuts Στο VS Code Δεν τα έχω ψάξει τόσο Ποιή, Αλλά ναι Αυτό βολεύει εμένα Τι
0: άποψη έχετε για τα άτομα Που αντί να πατήσουν Control save ας πούμε Ανοίγουν πάνω το tab Πατάνε file ξέρω εγώ Και κάνουν save χειροκίνητα με το ποντίκι
2: Ε ρε, σι, είναι, είναι κάποια πράγματα Δηλαδή πρέπει να ξέρεις Τα βασικά shortcuts Δεν σου λέω να ξέρεις το, το πιο τερματισμένο δεν ξέρω ε, να ανοίξει το terminal και ταυτόχρονα να κάνεις και folder και δεν ξέρω και εγώ τι αλλά πρέπει να ξέρει οποιοδήποτε τα βασικά που είναι του χώρου έτσι δηλαδή είχα τέτοιον τύπο στη δουλειά ο οποίος πέθαινα κάθε φορά που καθόμουν δίπλα του πέθαινα ή θέλω να μου δείξει κάτι να ένα τέταρτο τον έβλεπα να τα κάνει όλα κλικ, κλικ δεξί κλικ
1: Δε, δεν το άντεχα εγώ έχω μια τάση να προσπαθώ διαφορετικά apps να τα φέρω πάνω κάτω στα ίδια shortcuts. Αρκετές φορές πιάνει ή είναι σχετικά εύκολο και έχω που ένα app. Γενικά έχω σε αρκετά που χρησιμοποιώ πατάω command 1 και μου βγάζει αριστερά στείλει τους φακέλους σε άλλο app κάτι άλλο ξέρω εγώ και έχει ένα app στο οποίο δεν μπορώ να το κάνω να μου βγάλει αυτό που θέλω με το κομμάτι 1 στα αριστερά. Και έχω κάτσει, έχω φάει πάρα πολλές ώρες να προσπαθήσω να το κάνω και κάθε χρόνο, νομίζω, μια φορά το χρόνο το προσπαθώ ξανά. <χω> Δεν το έχω καταφέρει. <χω> <Σ' Επ' χω> πρέπει να έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Νομίζω, Νίκο, ότι είσαι ψυχαναγκαστικός. Δεν θα έπαιξα ε, ποτέ στην
1: περιβασή. Ήθελα να πω κιόλα ότι ας πούμε τα κλασικά Shortcuts δεν θα τα πήραζα ούτε εγώ. Θεωρώ ότι είναι καλό παράδειγμα με το F, command F και τέτοια, ότι γενικά ψάχνει σε όλα τα προγράμματα. Τώρα, άμα αλλάξει το command F, πρέπει να είσαι λίγο περίεργο. Με τα άλλα commands που είναι, α πούμε, μόνο συγκεκριμένα, δεν ξέρω, μόνο στο VS Code, ε, ε, εκεί θεωρώ ένα customize είναι πιο εφικτό και πιο πολύ νόημα. Ε, για τα άτομα που κάνουν κλικ με το ποντίκι, ε, εγώ δεν μπορώ. Δεν, δεν αντέχω να του βλέπω.
0: <laughs> εγώ θα μπορούσα να είμαι ένα από αυτού, αλλά εντάξει, πλέον το έχω Δηλαδή, τουλάχιστον τα βασικά τα ξέρω.
1: Και ε, αυτά τα κουμπιούτερ μα έχουν πάει την πίζνα.